0: Muy buenas noches, eh, le saluda como siempre su amigo Walter González.
1: Y Débora González, sí, es un gusto estar con ustedes nuevamente y hoy con un programa muy especial, ¿verdad?
0: Claro que sí, ya estamos pues con la emoción de estarle pegando ya los premios de la academia. Ustedes saben que como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, son premios a los que mucha gente le hace el feo por ah, diferentes razones, pero siempre está la emoción, o sea, hay emoción y se respira en el ambiente y nos emociona, de verdad. Creo que como gente que le gusta el cine, pues es indudable el entender pues, que hay algo ahí que viene y que estamos con esa expectativa de ver qué vendrá El día de hoy, pues, saben ustedes que en esta serie que hemos estado llevando a cabo de las películas nominadas, hemos procurado hablar en las películas así por pares, pero en esta ocasión tenemos esta producción a la cual le vamos a dedicar este programa entero. Y, bueno, tenemos un invitado que nos acompaña el día de hoy, nuestro amigo Derek Richman. Eh, muy buenas noches, Derek, qué bueno tenerte con nosotros. Gracias
2: por la invitación.
0: Y bueno, para que la gente te conozca un poco, cuéntanos por favor, ¿a qué te dedicas?
2: Eh, yo trabajo de intérprete, pero estudio periodismo y publiqué unas historias cortas en una antología, con Ojos, eh, también he publicado unos artículos eh, con enfoque LGBT, también tomé unos cursos de guionismo en Casa Comal, entonces... Eh, y super fan de los Oscars Los vengo viendo desde el 2001, por allá Entonces eh, Sí, todos los años súper pendiente De las películas
0: Pues qué genial eh, En este caso pues vamos a hablar de esta película Ya sabes cuál es Promising Young Woman eh, dame por favor un poco de tus impresiones En esta producción
2: Pues con en Young Woman siento que es muy relevante Para la era del Me Too Que hay ahorita eh, realmente el, el enfoque de la película es más de venganza pero siento que el personaje principal tiene muchos eh, traumas estrés postraumático como que la película trata de crear este concepto del hombre bueno que un, como que engaña la percepción de las mujeres verdad y mucho de lo que trata la película sobre ella tratando como que de desenmascarar el machismo de la sociedad y este concepto o arquetipo del hombre bueno y pues eh, como ya saben ella se va a los clubes en la noche finca estar borracha eh, se va a la casa con los chavos y una vez ellos empiezan a propasarse, pues eh, bota el acto de que está borracha y los empieza como que a cuestionar y eso es lo que me parece muy interesante de la película.
0: Bueno, antes de continuar, vamos a advertir de una vez que este programa pues, va a tener eh, una cantidad tremenda de spoilers, así que mejor si ya la vieron antes de, de, de escuchar lo que sigue, ¿verdad? Si no, es pues, nombre. Sean libres de tenerle acá y continuar con, con la escucha una vez hayamos visto la película. Eh, una de las cuestiones que a mí me llama mucho la atención es que, bueno, se consta que esta película en esa parte no tiene originalidad, y no, no lo digo como algo malo, sino que quiero. Al hecho de que ese tipo de películas de una venganza, pues ya existe, o sea, hay, probablemente se podría decir que hay un género entero dedicado a eso, ¿verdad? Películas como desde los años 70, por ejemplo, Ice Beat in the Grave* o Thriller, eh, una película fuerte, es una película fuerte de los 70s que tocan ese tipo de temáticas, ¿no? De la mujer que está agraviada y, bueno, va y hace desastres. Eh, incluso Tarantino dice su, su propia versión, Kill Bill, que va más o menos por los mismos vericuetos. Eh, en esta parte yo creo que pues podemos ver que Thomas and Young Woman es una película que se centra en otros elementos que no son exactamente una venganza sangrienta o una cortada o una cosa ahí pero eh, Quizás el enfoque sea un poquito más dado al, al mensaje en sí, como lo mencionabas, del, del abuso, del, del momento en que, que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? ¿O no crees que hay por ahí alguna relación en este universo de película?
2: Sí, creo que es todo un género de por sí, eh, justamente como mencionabas, Kill Bill. Eh, lo interesante de esta película, más que todo, siento que tiene ese enfoque porque... Muchas veces esa ira femenina ha sido canalizada desde el punto de vista masculino, ya sea porque director, o guionista, hombre. Y esta es la primera vez que siento que hay una película de venganza que sí está hecha por una mujer, escrita por una mujer, dirigida por una mujer. Creo que eso le da otro enfoque y otra temática como más eh, como tomando más en cuenta esos eh, aspectos más que la violencia como tal.
1: Eso es eh, eso es verdad. Hay algo que a mí que me llama mucho la atención con esta película. y es que Yo siento que, que el tema que aborda con respecto al acoso, eh, yo creo que sí es como muy, muy actual. O sea, es, es, eh, está enfocado de una forma en la que hoy en día pues cualquier mujer que pueda ver esta película se va a sentir identificada. Y tal vez va a sentir también ese tipo de... de como de empatía obviamente hacia la protagonista, hacia la historia que ella está representando ¿verdad? de la propia amiga y todo esto y también va a sentir uno como esa impotencia de querer pues uno tener como que un poco de justicia hacia las personas que de una u otra manera tuvieron que ver también con este abuso y con esta pues obviamente injusticia que también se ve en la película.
2: Y de hecho con el tema de de la impotencia que mencionabas. Eh, hay varias partes de la película que me hacen, que me generan conflicto, más que todo. Eh, la escena de la, del final, cuando ella va a la fiesta de despedida soltera. Eh, no sé qué piensan ustedes, pero a mí al menos sí me hubiera gustado que al menos le lograra marcar el nombre de Nina al chavo.
1: Porque
2: creo que se quedó como muy no sé,
1: no sé qué piensan fíjate que a mí honestamente esta película yo sí lo, lo, lo mencioné en algún momento y lo vuelvo a mencionar, a mí sí me quedó viviendo, la verdad, en unas, en unas partes, en algunas eh, en algunos aspectos yo esperaba como un poco más de, de no sé, más de acción eh, pues, pues acción, ¿verdad? con respecto de lo que ella hacía eh, a sus víctimas de alguna forma porque al principio cuando a uno le crean esa, esa, ese suspenso de que no se sabe exactamente qué es lo que ella hace con los hombres que se lleva y, y lo único que hace es como marcar un, un récord que ella lleva en, un, en una libreta, pues yo creo que a, a cualquiera le puede crear esa expectativa de, de que saber si lo mató, saber si, 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 si los torturó o qué les hizo. Ya en el momento cuando prácticamente se, se la que ella lo único que hace es, es darles como un regaño y, y nada más decirles como, mira, no lo vuelvas a hacer. A mí sinceramente sí me dejó ese como, como que ese mal sabor de boca, como que yo esperaba que tuviera un poquito más de, 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 de emoción en, eso, en ese sentido. Máxime cuando se mira que ella pues pues hace, en su récord ella lleva como que difer en diferentes colores eh, a, a sus víctimas, por decirlo así. Entonces es como, me hubiese gustado que de alguna forma como que cada color representara algo distinto que ella hacía con ellos, con sus víctimas, ¿no? víctimas. Y en el caso del final eh, también lo mismo. O sea, fíjate que a mí se sí me gustó, increíblemente me gustó el hecho de que ella este, no le hubiera podido hacer nada a él y que él la... la matado porque yo me quedé como, como con ese sentimiento de es muy realista la historia en el sentido de que las personas que son las víctimas al final eh, no, no logran tener como que ese, esa justicia que uno quisiera en el momento y ya después de que, de que pasó todo entonces es como o sea al final siempre y si sí se hace la justicia
2: de hecho, ahora que mencionas lo del cuaderno con los colores, eh, a la directora le preguntaron qué significaba. Que hay unos que están marcados en negro y otros están en rojo. Y, y, pues, dijo que era un secreto y que no lo iba a revelar nunca y que lo dejaba a interpretación de cada quien. Entonces, sí me deja preguntándome qué significará cada cosa o si el rojo es que... No sé, es como muchas cosas que podría significar eso, Acabé estaba debatiendo eso con los amigos la otra vez, porque es como, tal vez el rojo es que el chavo sí logró propasarse de más con ella y no logró como que ella zafarse o no sé, no sé qué piensan ustedes del significado del color ahí.
0: Pues fíjate que es interesante lo que mencionaste, yo no, no tenía idea de eso pero independientemente de cuál sea el significado, yo creo que para mí resulta muy gratificante saber que sí hay un significado, o sea, no es una cosa que está puesta nada más porque sí. Ya, al menos con eso me quedo. <risa> A mí me gustó lo que mencionabas, porque yo creo que sí, eh, hay que entender también esa parte, el hecho de que tenemos una película con un tema eh, pues relacionado ¿no? con esta temática del Me Too, pero es una película, como decías, eh, que está eh, el John pues hecho por una mujer, dirigido por una mujer lo cual pues nos da un, bueno, obviamente nos va a dar un cariz diferente que las otras películas que había mencionado, y yo creo que tal vez una de las cosas que esta directora quiso hacer eh, fue el no explotar el morbo como decir, bueno, te voy a vender este producto o te voy a dar este producto pero la intención no es explotar el morbo entonces quizás por eso es que no vimos como un exceso de violencia o una cuestión así y el tema que mencionaba de haber marcado al chateo definitivamente hubiera sido fantástico, hubiera sido como un equivalente a lo que, hacía, lo que, lo que hacían los bastardos en, Sí, sí en, también,
1: en, también lo tendría Ajá, en de
0: que... Tarantino, en, 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 en ¿no? Habría sido fantástico que eso sucediera, pero posiblemente también la victoria de los hijos, de no pegarse a esa línea, ¿verdad? De saquearnos de, de con una venganza como tal Me satisface. El hecho de que um, al menos nos dio la oportunidad de ver cómo este personaje de Cassius Logra su venganza póstuma, digamos eh, Cosa que, yo te digo, como iba la película Pensé que iba a tener un final más pegado a la realidad Vos sabés que la realidad muchas veces tarda demasiado tiempo Para que una situación o situaciones como estas de verdad lleguen a ser descubiertas eh, mucha gente involucrada en este tipo de escándalos que era la impunidad eh, como había sido entonces cuando en, en 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 pasó con Mina ¿no? que había quedado impune y este personaje malvado, verdad, que es el causante de todo esto pues más bien recibía las alabanzas de toda la gente entonces pensé que en algún momento la, la intención de la, de la directora habría sido dejarnos con ese mismo sabor de boca amargo, pero con la intención de dejar esa crítica afortunadamente no lo hizo, o sea, también yo creo que hay que tener esa sabiduría de entender que a pesar de que sea un producto que esté emulando la realidad, pues es una ficción entonces también eh, como espectadores pues debemos de tener la posibilidad de disfrutar esa ficción o sea, que no sea algo tan tan amargo como la realidad ¿verdad?
1: Sí, por eso es que te digo yo que sí me había gustado a mí eso de que ella había muerto y que se hizo algo a él, porque, como te digo, o sea, al final es como muy, muy realista el decir, o sea, al final el padre siempre salió sin suya, ¿verdad? O sea, no tuvo no su merecido, pero obviamente ya luego al final, que, que sí se logró esa, esa venganza, eh, también me gustó, o sea, sí me encantó, verdad, pero yo creo que si hubiese quedado solo ahí, eh a mí me hubiera eh, molestado la verdad,
2: no, sé, no sé qué tentación. a mí al final sí es lo que más complica me genera con la película porque el mismo mensaje de impunidad en casos de violación, principalmente cuando hablamos en universidades en Estados Unidos, realmente es muy común que ocurran ese tipo de cosas y que no se les dé seguimiento ni haya ningún tipo de de, de castigo o porque de hecho hay un documental sobre eso que se llama Hunting Ground que estaba en Netflix hace unos años, no sé si todavía está ahí. Eh, justamente sobre violaciones en universidades y cómo las chavas han logrado salir adelante a pesar de que no les creyeron, eh, no se enseñaban al respecto, incluso tenían que seguir yendo a clases con sus violadores. Hello. La cosa es que realmente cuando uno ve toda la impunidad que hay con el tema de violación y que no se les, no se les arresta, pero no se les... como no hay pruebas y es la palabra de uno contra otro y a menudo realmente no llega a nada a ese tipo de casos en función de condena ni nada. Entonces, realmente me pregunto yo qué tanto logró vengarse ella al dárselo a la policía y, y a un sistema que al final de cuentas se ha quedado mal a las mujeres por mucho mi conflicto ahí, o sea, sí, se fue arrestado, pero qué tal si no hay pruebas o, eh, o el abogado lo defiende muy bien y lo logra sacar del, del clavo, entonces realmente yo no siento que ella haya ganado y no siento que esa haya sido la venganza apropiada para ese tipo de eh, problemática.
1: Pues fíjate que mencionando eso que decís, eh, sí, yo creo que ahí también, eh, ese también fue otro mal sabor de boca que me estaba El sí. hecho de que cuando ella vino y, y, y había amenazado al, al momento era su novio con enviarle el video y, y prueba todo eso en sí fue algo que a él obviamente no, no y por eso fue que ella, así que no, mira que me siento, que me arrepiento, y me hizo arrepentimiento todo, todo hechizo, porque era solo por la intención de querer que ella pues, no pudiera representarles contra él. Entonces, yo creo que al final, creo que al final, final eh, si sí hubiese hecho de que ella sí le mandaba el video a todos los contactos, como, porque. Al final de cuentas también, o sea, tal vez es cierto como decir la justicia, eh, eh, o sea, si, es un, si hay un buen abogado puede que, que el culpable vaya a salir eh, eh, inocente y todo el asunto, ¿verdad? Pero eh, ahí sí que esas cosas de, de, de la reputación, yo creo que al final eso es lo que también empieza a expresar
2: de hecho esa era otra te teoría que tenía con los números en el cuaderno y los colores que, pensaba que tal vez a los que están en rojos sí y les como bueno, que pintó algún detalle así medio controversial y les chingó, no sé, la, la reputación a los chavos más que solo fregarlos esa noche, sino que sí le dio seguimiento tal vez es otra teoría que tenía sobre, el sobre los colores ahí
0: pues puede ser yo una cosa que estaba viendo y que sea honesto no lo había considerado es eh, que, bueno como te diste cuenta a lo largo de la película vemos varios personajes o varios actores mejor dicho que han participado en otras películas pero sus roles en, en otras películas o en otras, o en otras feries, eh, son personajes más bien con los que uno empatizaría yo al que sí reconocí inmediatamente fue el en verdad de, de, de Superbad eh, lo vemos ahí, ahí sí todo, todo chupo, ¿eh? y entonces este, el hecho de ver a pues, estos personajes o actores, pues tú no es que a verlos en, en, en papeles más contentes, más ingenuos, o más empatizables eh, de alguna manera, y, y luego pues, verlos así en situaciones donde estos que son los que eh, también... De alguna manera, pues, quizás el mensaje es un poco para que uno se dé cuenta, porque pues, también uno mismo puede eh, llegar, o una persona que uno no cree ¿verdad? que fuera capaz de hacer esta cosa lo puede hacer, ¿no? Mientras que eh, pues, un personaje como, o un actor, mejor dicho, como lo es Albert Molina, que no es que solo que todos sus papeles sean de, de malo, pero es común verlo en papeles de, haciendo de, de villano, por ejemplo, me viene a la mente los fantasmas de Goya o Spider-Man y, y de repente lo vemos en un personaje más humanizado ¿no? un personaje un personaje con entonces es también como para dar esa esa cuestión de decir, bueno, no todo lo bueno es totalmente bueno ni todo lo malo es totalmente malo, ¿no? Y que existe la humanidad sobre todo, y que la humanidad pues, es, incluye todas estas variables, todas estas entidades. Eh, cosa que me pareció interesante, ¿verdad? no más en había ocurrido que la elección del casting había sido o había tenido algún, algún mensaje más allá pues, de la película como, como historia o como, como narración, ¿no? Eh, y bueno, eso yo creo que es un punto también digno que ser considerado. Y de hecho sí
2: leí que el casting era intencional, que había puesto a estos chavos que tenían como, siempre hacían papeles de buenos y buena onda y de repente los ves aquí que son cabal agresores, ¿verdad? Entonces sí es como un contraste bastante... es como chocante a veces en ese sentido porque no esperaría ese tipo de reacción de estos actores
0: Exacto, sí, se vuelve, yo creo, un plus, ¿verdad?, algo que uno no habría esperado, eh, igual también todo el diseño de producción, los colores y todo, que le da esta, esta sensación como de, no sé, como de fantasioso, como una cuestión así, también muy intencional, el, el, los contrastes, ¿verdad?, de lo, de, lo, de lo claro y colores pasteles, tonos, tonos pastel y de repente lo oscuro, ¿no?, también se vuelve una atmósfera... Bastante conflictivo ahí Y yo creo que todo eso, pues definitivamente Bueno, yo creo que no hace falta ni que mencionar Que todo eso tiene un sentido, un significado eh, Los planos, tiene bastantes eh, escenas que, que están muy bien puestas Yo creo que esta película No sé, no creo Realmente como lo conversábamos antes de iniciar el programa eh, Probablemente no sea esta la que se va a llevar La presea mayor, ¿verdad? el premio mayor El ansiado Oscar, mejor película pero yo creo que su, su razón de estar en esta nominación, de estar en la contienda, pues ya lo hizo, ¿no? Que es el provocar esta visibilización de este problema, ¿verdad? El
2: que sí creo que va a ganar es el de
0: Diego Original, ¿no? Yo creo que sí si lo no tiene casi asegurado ¿no? Pues veremos, ojalá que sí. La verdad, ojalá que sí. Que, que no pase, pues, nomás de largo. Eh, en el caso de los premios, por ejemplo, de actuación que va nominada a Karen Mulligan, Vamos a ver qué tal, porque realmente la competencia está bastante, bastante pesadita. Y ella me parece que va contra eh, Frances McDormand, ¿no?
1: Viola Davis.
0: Viola Davis también, que ganó incluso el premio de la, del sindicato de actores. Entonces sí, realmente creo que esa competencia está bastante, bastante fuerte. Y de hecho, Mejor
2: Actriz es como que la categoría que nadie sabe qué va a pasar, porque casi normalmente tenés que los a premios anteriores el Screen Actors Guild, el Golden Globe, el BAFTA y normalmente como que le van a la misma persona y ya como que hay una idea o un consenso de quién va a ganar y este año es como una ganó el Golden Globe que fue Andrea Day por United States versus Billy Holiday, de esta Viola que ganó el SAG, eh, Frances McDormand ganó el BAFTA, Harry ganó solo el Critics' Choice eh, y Vanessa Kirby es la única que no ha ganado ningún premio en toda, la, en toda la temporada, sin embargo la última vez que pasó algo así de que no había como un consenso de quién iba a ganar fue en el 2002 cuando ganó Halle Berry que también el premio basta a alguien Golden Globe a alguien más y así entonces sí hace un rato que no hay una carrera a mejor actriz tan emocionante pues
0: veremos a ver qué sorpresas nos nos damos a la hora de la hora y um, ya hablando hablando de la, de la competencia en general de, de los premios ¿cuáles son tus tus predicciones para esta entrega de premios? Eh, pues mejor película Nomadland
2: eh, creo que eso se va a llevar película, director eh, guión adaptado y tal vez cinematografía. Eh, ahora, el mejor actor... Creo que va a ser Chadwick Boseman. Eh, también Viola Davis es mi predicción para mejor actriz. Aunque siento que alguien más puede ganar. Pero como te digo, esa categoría está como muy en el aire para saber. Pero siento que el SAG es como que un premio muy fuerte en esa categoría. Muchas veces que han perdido... Golden Globe o BAFTA y han ganado el SAG son las que van ganando el Oscar entonces siento que tiene muy buena probabilidad de ahí. Ahora en actor de reparto fijo va a ser Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah y Supporting Actress eh, Yoo Yu Jun Jung. Por ah, y... me que sí. sí, creo que ella ya como que cementó su que va a ganar ahí, creo que esos son los que, es la mejor actriz, siento que es la que me tiene con duda, espero que Anthony Hopkins no gane mejor actor, a mí The Father me gustó, pero no, es una película que me emocione en lo
0: absoluto. Sí, yo creo que es una película que es bastante, cómo te pudiera decir, es un poquito chantajista, siento yo, es como que fuera el, la vida en de, de este año. Eh, ah, sí, está, está muy más intencionado. Más o sea... Un chantaje
2: total, estoy completamente de acuerdo con no la odio película.
0: <risa> <risa> sí, sí. Fíjate que mira, yo me acuerdo, yo tenía como unos ¿qué? Eh, no me voy a hacer el niño aquí, ¿verdad? Pero tenía como unos 12 o 13 años ¿sabes? cuando vi la vida de ella la primera vez. No, no, la vida de ella la primera vez. Y sí, o sea, sí, ya, ya luego, como que cuando uno madura, se da cuenta de que en realidad es un juego muy intencional, ¿no? Una, muy intencional, este
2: es que
0: Completamente manipulado, ahora manipula la película, una vez sí, sí, totalmente. Yo te digo la verdad, concuerdo con tu persona en, en, en la mayoría de estos. Solo un dolor creo que me voy a llevar y es el hecho de que para la categoría de actor de reparto, yo te digo la verdad, me, me encantaría que se lo dieran a la Kid tanto pero yo sé que eso no va a pasar.
2: Ah sabes que esa película me, me, me sorprendió que ellos dos estén ahí en supporting actor porque los dos siento que son principales ahí y al final los dos pararon en supporting porque si no es la Kid Stanfield el principal, bien es el principal ahí, pues
1: sí La verdad es que Muy, muy pretencioso en ese sentido. Muchas gracias, a Ni Hoppins a llorar, todo el mundo va a llorar
0: con eso. <risa> sí, porque realmente sí, o sea, a mí hubiera dicho llorando sí si me dolió en el corazón, pero es muy intencionado. ¿no? <risa> ah,
2: y realmente creo que el problema de la película, que hay veces que, no sé si ustedes comparten esta opinión, pero cuando adaptan una obra de teatro al cine... Ay, hay veces que se siente demasiado que es una obra de teatro. Incluso en la pantalla, que realmente para mí es como muy... pues hijos es una obra de teatro. Y a mí me encanta el teatro, pero siento que hay películas o, u obras que no funcionan en el cine. Eh, casi siempre que veo una, una adaptación de teatro, es como... Normalmente los planos son como muy... Las tomas son como muy largas y el diálogo está plagado de diálogo no hay mucha edición, es como oh, a veces soy bien cansada
1: sí puede ser, yo si te digo la verdad en lo personal sí, me, me encanta este tipo de, de películas que son así como muy teatral y que eso como que te transportan a como que uno estuviera ahí viendo una obra de teatro o sea, yo sí en lo personal sí te puedo decir que sí me, me me gusta mucho este tipo de películas, Pero tal vez es cierto lo que decís, el hecho de que las tomas sí tienen una fiebre, que son muy largas, y todo esto por lo mismo, ¿verdad? Pues el hecho de que no nos están terminando o que uno está viendo una
0: Yo creo que una de las situaciones que pasa allí es el hecho de que el mismo... Eh, digamos, quien realizó el play eh, para teatro es el mismo que está dirigiendo la película entonces es como que de alguna manera esa traslación de un soporte al otro quizás no resultó de todo efectiva, que no es lo mismo que pasó por ejemplo con Ma Rainey's Black Button donde pues la, yo creo que ahí la, 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 el paso de un soporte al otro es un poquito más efectivo porque no es la, la, la cosa que pasó por ejemplo con como una de mis adaptaciones favoritas del teatro al cine que es el Gary Gnome Ross que ah, me encanta ese y yo creo que la puse un poco bien. Bien. Es bien muy bien,
2: bien lograda en ese sentido mi favorita uh, de teatro a cine es Is uh, Afraid of Virginia Woolf ajá con Elizabeth Taylor y Richard Burton, eh, dirigida por Mike Nichols. Creo que ese es el mejor ejemplo de cómo puedes agarrar una obra que son sólo cuatro personas en, un, en el mismo lugar toda la noche y realmente crear una película súper dinámica y emocionante porque realmente esa película así te transporta y te tiene así completamente pendiente de que está pasando
1: película también, también es, me viene a la mente ahorita. Una que sí te deja así a la orilla de la silla, viendo toda la acción y no perdiendo ningún detalle:
0: es la doncella y la muerte. Ah, es el de. El poquito oh, este que le, le, le ha llovido tubo a, <greso> a,
1: <risa>
0: a. Polanski. Pero bueno, <greso> ya su si vida privada es otra cosa. <risa>
1: pero esa de hecho película, sí te pone mucho en ese en ese, en ese, en ese, en ese ¿cómo Como esa tensión te ponen esa tensión de qué va a pasar qué está pasando y, y ahí y de hecho de otra película que también te pone así es de Carnage 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 ajá Carnage que también eh, tiene ese tinte así teatral que también te deja tener atención
0: en la película Sí, yo creo que las cuestiones hay varias, ahí sí que la cuestión es ver en qué punto, como mencionaba Derek, pues es efectivo, ¿no? El caso de la que él funciona Who's Afraid of, of Virginia Woolf De hecho, eh, tiene mérito porque es una película que ahí sí nos estamos viendo un poquito a, al pasado, ¿no? También, por ejemplo de, de así, de tiempos de aquellos tiempo, está el debut de, de Sidney Lumet, que es el, el 12 Angry Men Ah, sí. Ah, otra... sí, y digamos en ese caso Yo creo que tanto en esa como en la que mencionás, eh, La transición del teatro al cine Funciona en el hecho de, de tomar o entender Adecuadamente el lenguaje cinematográfico Y poder aportarle elementos al guión Para, digamos, para agrandar O para eh, hacer crecer este trabajo Entonces esa es la cuestión O sea, no se trata solo de tomar un guión y ponerlo en el cine, se trata de tomar un guión meterle elementos del cine Que puedan agrandar la experiencia y, y entonces ahí Y quizás ahí sí es la cuestión Porque por ejemplo, y, y ahí concuerdo con mi persona Porque en caso de mi padre Yo al ver la película me quedé más bien con ganas De, de verla en mi teatro Y me decía, esta en mi casa es de enchilera de yo, En vez de quedarme cuando dije, Ah, qué buena película No, yo lo que dije, esta en mi casa es de enchilera de yo.
2: Fíjate que The Angry Man originalmente no es obra de teatro, sino era un episodio de una serie. Que se llama. No recuerdo bien cómo se llama la serie, pero es de los, los 50 también. Agarraron ese episodio y lo volvieron película. Y ya después lo empezaron a adaptar al teatro. Pero ah, Entonces sí, se como que fuera una obra de teatro por la dinámica y justamente que están todos en el mismo lugar, toda la película. Pero sí, eso sí empezó como. como
0: en televisión Y después se volvió a pedir. Ah, gracias por el dato Ahí sí me tomaste por sorpresa yo, yo sí, todo el tiempo pensé que era Teatro adaptado al cine Pero qué buen dato la sí.
2: lectura ahora de teatro Ajá,
0: o sea, yo creo que también Más que todo por la economía De recursos, quizás incluso por eso Fue que había iniciado en la televisión Y pues ya luego no costó tanto hacer La adaptación a otros soportes pero bueno, veremos qué tal. Ya creo que hoy me estoy emocionando más con la entrega de, de premios de fin de semana. A ver qué tal. A ver
1: qué va, pasar.
0: Sí, me emociona demasiado. Totalmente. Y bueno, Derek, de verdad ha sido un placer poder compartir con tu persona. Eh, a Derek, pues tengo el gusto de conocerlo desde algunos aportes que había tenido oportunidad de leer de él en el grupo de Cinefilos de Guatemala en el Facebook. Y eh, pues por ahí, o sea, yo creo que conseguimos bastante el gusto en todo, y sobre todo algo que, que de verdad a la fecha todavía me recuerda. Derek es de las pocas personas, fíjate, de las pocas personas que han mencionado que les gustó Chicago y ahí fue donde me, me ganó Derek, ahí, ahí me ganó porque Derek, es, es, esa película, Chicago es de mis favoritas y que la hayas sí. mencionado también como una que te haya gustado yo con eso ya me Ay, sí. Sí, fue de mis favoritas Bob Bossy, el hit, aunque
2: la coreografía es de él en el, en el musical de Broadway pero igual la película creo que captura bien
0: su esencia sí, sí, totalmente y sí se nota el Bob Fosse ahí totalmente, y sí. eh, y bueno un placer de verdad conversar con tu profesora derek y esperamos que en el futuro pues por ahí de repente nos acompañe en otra ocasión
2: sí me la pasé muy bien muchas gracias por la invitación
1: a ti muchas gracias por estar con nosotros y bueno esperamos que todo lo que nos estén escuchando pues también les haya gustado este programa como siempre saben que hacemos esto con mucho cariño y con mucha dedicación para que ustedes nos escuchen y los esperamos pues en un próximo programa hablando de, pues de y otras películas que hay por ahí.